0: Hallo und herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 8. September und wir sprechen über Atomkraftwerke, die Zinsentscheidung der EZB und die Ukraine-Kontaktgruppe. Los geht's, ich bin Monja Mayborg und der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Der aktuelle Stand in Sachen Atomkraft ist ja der. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat angekündigt, dass zwei der drei verbliebenen Atomkraftwerke bis Mitte April als Notreserve dienen sollen. Und nicht, wie es die Netzbetreiber empfohlen hatten, im Streckbetrieb. Seitdem gibt es viel Kritik von der Opposition, vom Koalitionspartner FDP und auch von den AKW-Betreibern. Was ist da dran und was hat diese Kritik mit Habecks Regierungsstil zu tun? Das bespreche ich jetzt mit Petra Pinsler. Sie ist bei der Zeit für Energiethemen zuständig. Hallo Petra. Hallo. Ich selbst äh, bin ein bisschen durcheinander von diesen ganzen Begriffen. Es gibt den normalen Weiterbetrieb, es gibt den Streckbetrieb und es gibt die Notreserve, die ja Habeck jetzt will. Wie genau unterscheiden die sich?
1: Also, ich war am Anfang auch ziemlich verwirrt. Das ist auch alles ziemlich verwirrend. Es ist so, es gibt den normalen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke. Das ist politisch beschlossen, dass wir das nicht mehr wollen. Dafür müsste man auch neue Brennelemente, Brennstäbe kaufen. Die kommen zum großen Teil auf dem Weltmarkt aus Russland. Da haben sich die Politiker eigentlich entschieden oder die Regierung und auch das Parlament, das wollen wir nicht mehr. Dann gibt es den Streckbetrieb. Das heißt, man nützt die Brennstäbe, die jetzt noch in den AKWs drinne sind, benutzt sie aber nicht so viel und damit kann man sie dann Länger strecken. Und dann gibt es die berühmte Notreserve, die der Wirtschaftsminister Anfang der Woche verkündet hat. Da werden diese Dinger ziemlich runtergefahren und nur noch für den Fall, dass wir im Winter nun wirklich ein echtes Stromproblem haben, beispielsweise weil die französischen AKWs nicht laufen, dann sollen die nochmal hochgefahren werden.
0: Und an diesem Plan von Habeck gibt es ja jetzt viel Kritik. Zum Beispiel sagt der Chef der Firma, die das bayerische AKW Isar 2 betreibt, dass
1: Habecks Pläne technisch gar nicht machbar seien. Was ist denn da dran? Stimmt das? Wahrscheinlich kann man vier Atomexperten fragen und kriegt fünf Meinungen. Die Betreiber sagen das. Der, das Wirtschaftsministerium hat aber ziemlich äh, zurückgekoffert, denn das Ganze, was die Betreiber da sagen, ist nur bekannt geworden durch eine Indiskretion, weil die einen Brief geschrieben haben. Und der ist dann öffentlich geworden. Man kann annehmen, der sollte öffentlich werden. Und deswegen hat das Ministerium auch in einem öffentlichen Brief oder in einem Brief des Staatssekretärs, der dann öffentlich geworden ist, geantwortet und hat gesagt, das ist aber komisch, dass ihr die Dinger jetzt gar nicht runterfahren könnt. Ihr habt doch vorher selber gesagt, wenn die in den Streckbetrieb gehen, dann müssen die vorher auch noch mal runtergefahren werden, einfach weil die häufiger mal Sicherheitsüberprüfungen werden müssen und das ist eine ganze Zeit lang nicht passiert. Was da stimmt, ich weiß es nicht.
0: Mm. Im Moment läuft es ja insgesamt nicht so gut für Robert Habeck ähm, bei der Gasumlage. Da musste er nachbessern beim CO2-Preis, was ja eigentlich so ein grünes Herzensthema ist, hat er klein beigegeben. Liegt es auch an ihm oder an seinem Regierungsstil, dass er
1: jetzt da solche Rückschläge erlebt? Also in, in der Atomkraftdebatte könnte man sogar sagen, er hat jetzt heftig auf diesen Angriff der Betreiber reagiert, in Klammern, möglicherweise auch, weil die natürlich nicht nur so was selbstloses wie den Stromkunden im, im Auge haben, sondern wenn die AKWs weiterlaufen, dann verdienen die noch mal Milliarden. Aber in anderen Fällen hält er sich eher zurück. Dieses heftige öffentliche Rumkoffern, das überlässt er der FDP. Das hat auch lange gut funktioniert. Er ist ja mit Abstand der beliebteste Politiker eine Weile gewesen. Es ist aber eben so, dass er bei bestimmten Themen, die den Grünen auch sehr wichtig sind, dann eben im Zweifel den Kürzeren zieht. Also um ein Beispiel zu nennen, es gab ein paar Tage die Debatte, dass man die Riesengewinne der Konzerne abschöpfen könnte durch eine sogenannte Übergewinnsteuer. Das hat er auch gewollt und dann hat er zurückgezogen und will das Ganze jetzt irgendwie mit dem Energierecht lösen. Der Hintergrund ist, dass die FDP und die SPD wahrscheinlich Nein gesagt haben oder sicher Nein gesagt haben und dann zieht er eben zurück und versucht das im eigenen Ministerium irgendwie zu klären. Und damit wird es manchmal unnötig kompliziert und das kann ihm auf die Füße fallen. Es zählt, was rauskommt, nur ob was rauskommt und was da rauskommt bei der ganzen Energiepolitik, das ist eben noch sehr unsicher.
0: Danke dir, Petra. Bitteschön. Die Europäische Zentralbank, die EZB, hat den Leitzins im Euroraum angehoben. Er steigt um 0,75 Punkte und liegt nun bei 1,25 Prozent. So stark ist der Leitzins noch nie angehoben worden, seit vor 20 Jahren der Euro eingeführt wurde. Im Juli hatte die EZB ihre Nullzinspolitik ja schon beendet und die Leitzinsen erhöht um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Die Inflation im Euroraum lag im August bei 9,1 Prozent, so hoch wie noch nie zuvor. Ist diese Leitzinserhöhung jetzt die richtige Maßnahme gegen die Inflation? Das habe ich unseren Wirtschaftsredakteur Zacharias Zacharakis gefragt.
2: Ja, die höheren Zinsen werden wahrscheinlich schon helfen, die Inflation zu dämpfen, aber wir zahlen auch einen Preis dafür. Also das kann man sich ungefähr so vorstellen. Höhere Zinsen machen den Euro attraktiver für Anleger, die in die Währung investieren wollen. Also das schiebt den Eurokurs an und macht damit vor allen Dingen Importe billiger, also Rohstoffe zum Beispiel und Energie, was ja im Moment das Problem ist. Das heißt, wenn der Eurokurs steigt, könnte das die Inflation äh, erstmal dämpfen. Aber der andere Punkt ist, höhere Zinsen machen auch die Kredite teurer. Also für Immobilienkäufer zum Beispiel und auch für Unternehmen, die investieren wollen. Und das dämpft insgesamt die Nachfrage, was auch erstmal wiederum dazu führt, dass ähm, die Inflation nicht so stark ist. Aber gleichzeitig rechnen viele Ökonomen zum Winter damit, dass wir in einen wirtschaftlichen Abschwung hineinkommen. Und wenn dann die Kosten für Kredite so hoch sind und es für Unternehmen schwierig ist zu investieren, dann verstärkt das Einfach diesen, diesen negativen Effekt, dann wird es für Unternehmen schwieriger, in diesem Winter Geld auszugeben, zu investieren. Und das dämpft die Wirtschaft weiter. Also das ist ein echtes Dilemma, in dem die EZB sich befindet, äh, zwischen Inflation und Abschwung oder Rezession. Und ja, da kommt sie nicht so schnell raus. Den Weg, den sie jetzt gewählt hat, ist erstmal Inflation einhegen. Wir werden im Herbst die Lage gemeinsam im Griff haben mit der Vorbereitung, die wir hier haben.
0: Über das neue Infektionsschutzgesetz haben wir heute Morgen schon im Podcast gesprochen. Jetzt hat der Bundestag das Gesetz mit deutlicher Mehrheit beschlossen. 386 von 702 Abgeordneten stimmten für den Entwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Dagegen stimmten 313 Parlamentarier. Es gab außerdem drei Enthaltungen. In Pflegeeinrichtungen, Arztpraxen und Krankenhäusern und im Fernverkehr von Bus und Bahn soll ab Oktober eine Maskenpflicht gelten. Außerdem können die Länder Maßnahmen wie zum Beispiel Maskenpflichten im öffentlichen Nahverkehr und in Innenräumen anordnen. Die Regelung gilt bis zum 7. April. Heute hat sich auf dem Luftwaffenstützpunkt Ramstein die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe getroffen. Das sind Verteidigungsminister und Ministerinnen sowie hochrangige Militärs aus 50 verschiedenen Ländern. Die USA haben weitere Militärhilfen im Wert von rund 675 Millionen Euro zugesagt. Deutschland will zusammen mit den Niederlanden die Ukraine bei der Minenräumung unterstützen. 20 ukrainische Soldaten sollen in Deutschland darin ausgebildet werden, Sprengfallen zu entschärfen und zu räumen. Das sagte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Außerdem soll die Ukraine mit Material unterstützt werden. Wir werden auch Material zur Verfügung stellen, das dringend notwendig ist, um diese, diesen Kampf, äh, gerade dieser widerlichen Einsatzes von Waffen, nämlich Minen und Sprengfallen, dass die Ukraine diesen Kampf führen kann. Was noch? Vom ewigen Leben träumen Menschen ja schon länger, um nicht zu sagen ewig. Eine Quallenart von Mallorca ist als einziges bekanntes Tier der Welt tatsächlich unsterblich. Toritopsis dorni heißt diese Spezies. Sie sieht eher unscheinbar aus. Zwei bis vier Millimeter ist sie groß und farblos oder rosa. Forschende der Spanischen Universität Oviedo haben jetzt herausgefunden, warum diese Qualle unsterblich ist. Sie kann sich nämlich selbst verjüngen und sie hat besonders viele Gene, die für die Reparatur ihrer DNA zuständig sind. Ich werde mir jetzt öfter Videos von Quallen anschauen, die so durchs Wasser wabern. Das ist irgendwie entspannend, beinahe hypnotisch und wer weiß, vielleicht ja auch verjüngend. Das war es für den Moment. Mein Kollege Moses Fendel schaut morgen früh auf den CDU-Parteitag. Und wir, das gesamte Team, freuen uns wie immer über Mails an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Munja Mayburg. Tschüss und schönen Abend. Ich glaube, das ist eine Marktlücke. Quallen beobachten für gestresste Großstädter.